0: lytter du til en tale fra Ørstavolda misjonsforsamling. Om du vil vite mer om denne forsamlingen, kan du gå in på uvm.no. I have a dream. Eller Gorbachev, tear down this wall. Eller how dare you. Viktige setninger fra tre taler i historien som representerer vendepunkt, endringer, Begyndelsen på något nytt ord som fick konsekvenser. I dag, i dag så ska vi se på ett vändepunkt i historien. Vi ska se på något helt nytt som började. Vi ska se på något som fick konsekvenser för alla människor. Jag vet vilka förväntningar du hade når du kom och satte dig ner för att lyssna till detta här, men mina tankar för de nästa 7 minuterna är att vi ska stoppa opp och se på ett sånt ett vändepunkt at vi skal forstå at det er et vennepunkt, og at man skal skjønne noen av de konsekvensene av det vennepunktet. Når Martin Luther King talte i 1963, så lurer jeg på hvor mange av de som var til stede den gangen skjønte at nå står jeg ved et vennepunkt i historien. Hvor mange forstod hva konsekvensen av denne talen skulle være? Jeg vet ikke. Noen forstod det kanskje den gangen. Og så lurer jeg på hvor mange av deg som sto i Israel rundt år 30 ved Jordanbredd og fattet hva de var med på. Markus, han som har gjenfortalt det som skjedde der og skrevet det ned litt over 30 år etter det skjedde, han hade sett noe av rekkevidden av dette. Och Gud inspirert så skrev han det ned på en måte slik at vi kan forstå det i dag. La oss lese i laget fra Markus-evangeliet, Kapitel 1, vers 1-13. Og ha gjerne en bibeltilgjengelig, så at du kan kikke der i lag med meg. Her börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Hos profeten Jesaja står det skrivet, «Så, eg sender min bådberer føre deg. Han skal rydda vegen for deg. Eg røyst roper i ødemarka, «Rudd Herrens veg!» «Gjer stigen hans rette!» Slik sto døyperen Johannes fram i Øydemarka. Han forskyndte en omvendingsdåp som ga tilgjeving for syndene. For hele Judea og Jerusalem drog alle ut til han. De sanna syndne sine og var døypte av han i Jordanelva. Johannes gikk i en kappe av kamelhår, og ett et lærbelt om livet, og han levde av grashopper og villhånding. Han forskyndte det. Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye mig ner og løse sandalreime hans. Jeg har døpt med vatten, men han skal døpe deg med den heilige ande. På den tiden kom Jesus fra Nazareth i Galilea og var døpt, av Johannes i Jordan. Straks han steg opp av vattnet, så han himmelen dele seg, og han såg anden dala nedover han som ei due. Og det kom ei røyst fra himmelen. Du er sonen min som jeg elsker. I deg har jeg mye glede. Straks etter drev anden han ut i øydemarka, är var han i 40 dagar og vart frijste av satan. Han held till mell de det ville dyra og en Englandrne han. Tack Jesus för att du lå ikg døber hjordan eller. Lä oss ska det betyr f oss. Amen. Vette det er en av de fortallllingarne i Bibeln som alle de fyra evangelienne citere. Det alene forteller oss at dette det er en viktig händelse. Markus er som vanlig knapp med ord, og det kan på en måte se ut som om han ikke gir oss så mye informasjon. Men som vi skal se, så har han noen referanser i det han sier, som forteller oss en hel del. Men først, Johannes. Før jul så talte jeg Henning Thunheim i Ørstavold-Demensjonsforsamling, Och så talte Ole U, Os, här i missionshallen Ålesund om Johannes. Nu ska jag tjejgenta allt det som de fortalte der, men bare for at vi fortalte där, men bara för att ni ska förstå lite vad typen med möte som står här i Jordanelven med vatten till livet, så vill jag säga si tre ting. Johannes, han var megett speciell. Johannes, han var rättfram, han sa ting direkte. Och det tredje, han samlade möge folk. Som Ger Henning sa, Johannes han hadde glidt rett inn på farmen. Han hadde tatt inn med en eneste gang, for han var en meget spesielle type. Han gikk kledd i en kamelhårdkappe, og så spiste han gresshopper og villehånding. Og så var han den typen som sa ting helt klart, rett frem. Både Ole og Ger Henning understrekte det som vi ser i hele det nye testamentet. Johannes han var en litt ubehagelige type, han satte fingen, der det gjorde vondt. Han konfronterte mennesker, og han kalte synd for synd. Og så viste han hva er den jubeste konsekvensen av urettferdighet. Om du er et menneske som går runt med synd i livet ditt, som handler imot Guds bud, da går du fortapt. Du er vekk fra Gud, og du vil være det i all evighet, om du ikke vender om det at folk som snakker rett fra lever samle mange mennesker, det er ikke noe som er enestående med Johannes. Det kan man se i hele Vesten i dag, hvordan populister samler tusenvis av mennesker rundt seg og trekker til seg enorme mennesker, enorme mengder med folk som setter pris på at her er det endelig en som kaller en spada for en spada. Men det som er ganske spesielt med Johannes, det er at det er spadene som kommer syndere, mennesker som ger Johannes rätt i at de har oppført sig galt. De kommer til Johannes, og så bekjenner de det som de har gjort galt, og så blir de døpte i jordene, og så blir de tilgitt. De var syndenes forlatelse, står det. De vender om, og så begynner de å leve på en annen måte, hva i all som gjør at tusenvis av mennesker oppsøker Johannes? Jo, Gud er på ferde. I lang tid så har Gud gjort det sånn, at han har vist mennesker at det er noe så galt. Vi som så fort finner noen forklaringer på hvorfor, og det er grejt at vi gjør sånn, fordi det er noe sånn og sånn og sånn. Gud konfronterer oss, som om må kalla i ei spada for i spada, og sunn for sunn. Hvis du leser her i det gamle testamentet, i begynnelsen av Bibeln, så ser du at Gud har gjort det igjen og igjen og igjen. Så han avslørt for mennesker som har ladet som om allt er greit, at det ikke er det. Mennesker må vende om, og så trenger de frelse. Bli med meg en tur til Jesaja 63. En profeti som ble sagt ca. 700 år før Jesus komme. med, Det har vi Israels folke som roper til Gud. Etter at Gud han har sagt at nå kommer dommen, nå kommer straffen, ulydigheten og ugudligheten vil få sin dom, så les med i vers 10 hva de sier om tidligere slekter og hva ønsket deres er nå. Men de var trassige og gjorde hans ande sorg så ble han en fiende for dig Han kämpa selv mot dig Då tänkte folket på gamle dager, på Moses. Hvor han som førte en jeta for småfeset opp fra vattnet? Kvarar han som ga sin heilige ande i hans indre? Hvor er Gud? Israels folke de har forstått at de er syndere, og roper de om hjelp, de roper til Gud om frelse, at han må komme, om oppgjør og tilgivelse. Hvor er du, Gud? Hvor er du, du som leder Moses? Og nå, 700 år etter denne profetien, så skjer noe av det samme i Israel. Folk kommer til Johannes for å bli døypte. Mennesker som søker en ny start. Viktige vendepunkt for kvar og en som kommer der til jordene. Som kristne så har vi sånne daglige vendepunkt, der vi snur oss til Jesus, vi ber om tilgivelse for det gale vi har gjort, og vi ber om tilgivelse for det som er ikke gjorde, men som vi burde ha gjort. Og så ber vi om kraft og styrke til vandre på en ny vei i lag med han. Jeg vet du gjør det. Om det er om morgenen, eller om det er om kvelden, eller om det er fortløpende gjennom dagen, men det er noen sånne daglige vennepunkt. Her med Jordan-elvor, så kan det være at det var første gangen det var et sånt vennepunkt for mennesker, at de vennet seg til Gud. Men akkurat denne dagen, så er det et større vennepunkt, som overgår alle disse viktige personlige vennepunkter. Fundamente og begynnelsen på fundamentet for tilgivelsen, blir lagt i køen av mennesker som står her på vei til jordene for å bli døpt av Johannes. I denne så står det et helt spesielt menneske. Mens folket i varmen, sakte men sikkert, går ned i jordene, bekjenner syndene sine for Johannes, blir døpte og går tilgitt opp igen, så beveger Jesus seg skritt for skritt mot Johannes. Jesus, han vet hva som skal skje. Johannes, han har ingen aning. Når blikket til Johannes ser Jesus, Då sier han noe som ikke kommer fram her hos knappe Markus. Men i Matteus, der leser man at Johannes først vil hindre Jesus ifra å bli døpt. Og så sier han, Eg trenger dåp av deg, og så kjenner du til meg.» Jesus svarer, La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferd. Då gjorde Johannes som Jesus ville. Hva i all verden gjør Jesus her? Hvorfor kommer han til jordene, til meg, for å bli døpt? Han er jo uten synd. Han har jo ingenting han skal bekjenne. Han har jo voldsomme profetier over sig. Hvorfor kommer han til meg? Det er disse tankene som gjør att Johannes først vil hindra Jesus ifra å døpe seg. Men Jesus, han vet hva som egentlig skal skje. Han skal oppfylle all rettferdighet. Hundrevis, tusenvis av mennesker har gått til jordenelvå, senket seg ned for å legge av seg syndene sine, for å vaskes reine. Millioner av mennesker har kommet eller blitt båret til dopen i århundre og etter dette. Vi kommer med et hjerte som har all tilbøyelighet til det vonde. Vi kommer med handlingar som ikke tåler dagens lys. Vi kommer med løgn och bedrag. Vi kommer med grådighet och med sunnelse. Vi kommer med begjær och med skyld. Og så blir med vaskt regnet. Det er dopen. Tilgivelse for synden. I dopen så kommer alle som syndrer, skittene. Og så går vi derifra rettferdige og reine. Utenom dette ene tilfellet. Hos Jesus så var det helt motsatt. Jesus han kommer helt rein, helt rettferdig, full av sannhet. Og så går han ned i vannet. Og så kommer han opp derifra med all den dritten med har våra skav oss på sine skuldre. Det är ett vändepunkt. Här begynner Jesus sin tjänste. Därför säger Johannes rätt inte detta i Johannes evangelie: "Se där, Guds lam som bär bort all världens synd." Detta är ett stort vändepunkt. Og Markus, han vil gjerne forklare oss litt mer inngående hva det er som faktisk skjer. Men hvis vi skal få med oss hva Markus vil lære oss, så må vi lese med noen litt mer bibelkjente øyer. Såpass bibelkjente at vi legger merke til ordlyden her. Hva er det som skjer rett etter Jesus blir døpt? Ja, det kommer en stemme som sier noe, men før den stemmen, hva som skjer etter at Jesus blir døpt? Jesus steig opp av vattnet. Hvor var det man hadde det før? I Isaiah så leste vi, Hva er han som førte en jeter for småfeet sitt opp fra vattnet? Der ble det siktet til Moses. Moses som lå i en korg i elver, i Sive, som ble ført opp derfra og ble en hørte for Israels folke. Men er det tilfeldig at Markus bruker akkurat disse ordene, at han steg opp fra vattnet? Her kommer det en hørte for småfe. En gudsendt hørte. Hvis du er litt skeptiker sånn som meg, så tenker du at dette er en tilfeldighet. Han skulle på av vattnet, så steg han opp på vattnet. Det er ord som er naturlig å bruke men hva som skjer så, før Gud taler fra himmelen? Ånden daler ned over han som ei dua. I Isaiah så leste vi, hva er han som ga sin heilige ande i hans innbred? Nå begynner til og med skeptikeren i meg å forstå at Markus, han vil få sagt noe. Det er noe som blev oppfylt her når Jesus døy på dette ropet om hjelp som er møtet i Isaiah 63, det blir besvart. Gud svarer dem. Og når så dette tredje komme in. det ordet som ble brukt om hva som skjer med himlen. det kom ikke så godt fram i vår oversettelse. Der står det at han så himmelen dele sig. Men, men det ord som ble brukt der, det er et ord for det å flarre, eller revne, eller å rakne. Et ord som de bruker om det å dela et tøystykke i to han såg himmelen flere åpen. I Isaiah 64, rätt etter det som vi nettopp har lest, der leser vi. «Ville du bare flere himmelen og stige ned, så fjellet dirrer for deg, som når elden fatter i kvistene, som når elden får vattnet til å koke, for å lære dine motstandere å kjenne ditt namn? Folkeslag skulle skjelve for ditt anlet når du gjorde skremmende gjerninger som vi ikke ventet og steget ned så fjellet dyrer for deg. Vil du bare flære himmelen og stige ned? Han såg himlen flære åpen. Ja, det vil jeg. Det er gjort. Han har kommet. Det er et vendepunkt tre ganger som möte med det här vändepunkt Gud blev människa. Gud kom til jord. Det har man nettop feira att han blev född. De har feira med brask och bram. Och her, han låts sig döpa. Han tar på sig våra synder, vår skuld. Han kommer med frälselse med skrämmande gärningar som män är kände sitt før oss. Det är et vändepunkt. Han kom för att rädda i resten av Markusevangeliet så leser vi om det som Jesus gjør. Han er det gode. Han er rettferdig. Han viser oss hvem Gud er. Han søker de som er vekk fra Gud. Han er helbredet. Han lindrer smerte. Han kaller syndere til omvendelse. Og hele tiden så går han med dine og mine synder på skuldrene. De ber han helt frem til dette tredje vendepunktet. Näste gang vi møter det varbe flera i Markusevangeliet. Nå står vi med korset. Den samme mannen som jeg har sittet og døy i Jordan-elvå. Han hänger upp på et kors og tar konsekvensene av det han gjorde den gangen. Han har dine og mine synder på skuldrene. Han roper til Gud, sin far, og så spør han, «Hvorfor har du forlatt mig Til slutt så roper han ut, «Det er fullbrakt!» Og etter det så står det i Markus, Kapitel 15, og vers 37-38. «Men Jesus roper høyt og andet ut. Då revner forhenget i tempelet i to, overfra og helt ned. Og da offiseren som sto midt fremfor Jesus så hvorleis han andet ut, sa han, «Denne mannen var virkelig Guds sånn. Forheng i tempelet, det var et sjukt forheng som var mellom folket og det heligaste. Der inn, der Gud var, der kunne ikke mennesker komme.» Gud var hellig. Vi hadde ikke tålt å komma in där. Nå, tre år etter att Jesus lot sig døypa, så får Jesus lagt syndene av seg ved å dø. Gud selv dør på ett kors og blir Guds forlatt. Straffen ramme han, slik at vi kan legge ifra oss syndene på en annen måte Jesus, han har gjort dette i stedet for oss. Og derfor er forhenget revna. Det, det er åpent helt inn. Derfor kan jeg bli tilgitt. Derfor har jeg anledning til disse daglige vennepunkter. Tilgi meg Jesus. Fordi han har gjort det. For en man, For en Gud. en Gud. Hva var det Gud sa over Jesus når han ble døpt? Du er sonen min, som jeg elsker. I deg har jeg min glede. Men hvis Jesus bytter plass med meg når jeg har tillit til han. Då lyder disse ordene fra Gud over meg. Du er sonen min, som jeg elsker. Jeg gleder meg over deg. Du er dotter mig, som jeg elsker. Jeg gleder meg over deg. Det er mer enn tre sånne historiske vendepunkter i Bibelen. Jesus, han viste at han faktisk var Guds sønn når han stod oppi fra de døde. Et vendepunkt. Jesus for opp til himmelen på Kristi Himmelfarts dag. Et vendepunkt den helliga ande kom och ondten blev till ängelig för alla som tror på han ett vändepunkt. Och så ska Jesus en dag komma igen, han ska hålla dem. Och det tror jag är det sista vändepunktet. Då är det inte fler vändepunkt. Men husk dette, nästa gang du läser om Jesus som låter sig döpa i Jordan. Här sker mer än det som ögat kan se her er ett et vendepunkt som gör at Gud säger over kvar den som tror på han Du är barnet mitt som jag älske i dig har jag min glädje Amen